0: Kite Boys mit Nick und Max, präsentiert von Opa Klausi. Ja moin, ihr Landwann. Ja moin, du Sugar Daddy.
1: Ja, ein Tag. Oh, das hat mich jetzt aber überrascht, du Sugar Daddy, meine Güte. Ähm, mein ja. Gott. Wie geht's, wie steht's?
0: Ja, mir geht's wirklich gut, ich bin erholt, ich war frisch im Urlaub, ich okay. kann mich wirklich nicht beklagen, ja. Und wie ist, wie ist es bei dir? Was hast du die letzten Wochen gemacht?
1: Ja, du. Also, ich hatte Corona.
0: Ach, <lacht> ja. ah, wie schön. Aber milden Verlauf oder, oder knackig?
1: Ja, warte mal ganz kurz. Wir müssen nochmal abbrechen.
0: Musst du pupsen?
1: Nee, also das du ist kannst, jetzt ernst gemeint. Du kannst muss... einfach
0: so pupsen. Die Hörer sind, die juckt das nicht.
1: Nein, nein, wir müssen wirklich abbrechen. Sorry, tut mir leid. Jetzt ernsthaft?
0: So, Freunde. Zweiter Versuch. Max, bist du on-air?
1: Du, ich bin äh, so on air wie noch nie. Tut mir leid, für die kurze Unterbrechung, aber äh, ja, ich bin tatsächlich nicht ganz so Apple-Konvirum, wie ich gedacht habe. Ich habe jetzt einen neuen Laptop und äh, ja. Wenn es
0: wenn es einen Gegensatz von IT-Affinität gibt, dann ist es auf jeden Fall Max. Weil <lacht> ich habe eben, ich habe eben zu Max gesagt, nachdem wir wirklich eine halbe Stunde hin und her überlegt haben, wie das jetzt mit der Technik bei ihm funktioniert, selbst, selbst mein Opa käme mit der Technik besser klar und der ist schon tot. <lacht> Aber jetzt haben wir es und ihr hört uns sowas von richtig geil im Ohr. Wir haben, ihr habt unsere geilen Stimmen im Ohr und da habt ihr schon gute Laune. Das ist schon jetzt, habt ihr schon richtig geile Laune, weil ihr wisst, es gibt eine neue Kiteboys-Folge. Ja und Max, worüber sprechen wir denn heute eigentlich?
1: Ja du, äh, wir sprechen tatsächlich über äh, ja, das Neueste vom Neuesten, das Geilste vom Geilsten. Über den, den heißesten Scheiß. Uns, äh, das, was uns am meisten interessiert, Neuigkeiten, News, ja. Nachrichten, Events, geile Sachen, geile Daten für das Jahr, was man sich anschauen kann, Neuigkeiten, die die meisten von euch vielleicht noch gar nicht gehört haben, die euch überraschen werden, äh, ja, geiler Shit ja. halt einfach,
0: ne? Richtig geiler Shit und der, der geilste Shit ist ja vor allem, letztes Jahr mussten super viele Events ausfallen, for, for obvious reasons. Und dieses Jahr wird wahrscheinlich der Großteil, wenn nicht sogar alles, stattfinden. Das heißt, diese ganzen geilen Kite-Events, auf die wir uns alle schon gefreut haben, die werden dieses Jahr wieder stattfinden. Und ich hatte nie einen Überblick über diese ganzen Events, weil es gibt viel, viel zu ne? viele Namen, das es gibt <lacht> alle möglichen Regeln, es ist super kompliziert. Und heute fassen wir euch das mal richtig, richtig schön zusammen. Und danach wisst ihr Bescheid. Danach könnt ihr richtig mit eurem, mit eurem Wissen am Spot angeben. Ja,
1: Wahnsinn. Ja, das ist wirklich echt viel. ne Wenn man sich das alles mal zusammenbastelt was es da so alles gibt, ne Pff, das ist echt eine Menge. Meine Güte.
0: Es ist völlig crazy, kann ich dir sagen. Es ist völlig crazy. Ähm, weißt du, was auch völlig crazy ist? Ich bin ja, äh, in, in der Domrap im Urlaub gewesen vor ein paar Wochen mhm. und ähm, ja, als ich ankam, rate was nicht mit ankam. Ja,
1: das, was am wichtigsten ist als surfer, Dein Handtäschchen, ne? Genau,
0: der kite -Bag. Der kite kam nicht an. Alles cool, kein Ding, fahren wir zum Hotel. Wir hatten uns extra ein Hotel ausgesucht, wo es eine Kiteschule gab. Das erste, was ich im Hotel erfahre, ist, die Kiteschule gibt es nicht mehr. Die hat während Corona zugemacht. Du Kannst dir vorstellen, wie meine Laune war?
1: Ja, beschissen.
0: Ja, Urlaub gestartet, keine Kiteschule am Start, kein kite am Start. Und äh, wenn du bei Condor anrufst und versuchst rauszufinden, wo dein Gepäckstück abgeblieben ist, weißt du, was sie dir am Telefon dann sagt? Keine Ahnung. Das kann sie, kann sie dir nicht sagen wegen Datenschutz. <lacht> nee,
1: nee. Da habe ich gesagt, was? Äh,
0: äh, welche Daten? Das sind doch meine Daten. Äh, dann äh, identifiziere mich doch. doch ne?
1: Du kriegst doch normalerweise ähm, zu deinem Flugticket diese Codes. Ja. Diese Anhefter. Und mit diesen Codes kannst du eigentlich nachvollziehen, wo sich das Ding gerade befindet, weil die scannen das ja an Stationen ab und jede Station hinterlegt dann quasi einen Datensatz.
0: Ja, richtig. Das ist auch ein super Tipp für euch, falls euch das mal passiert. Mit diesem Code, der auf eurem Ticket draufgeklebt ist, könnt ihr rausfinden, wo euer Gepäckstück ist. Das Problem ist, dass der Kollege am Flughafen, dem ich gesagt habe, ey, mein Kiteback ist nicht aufgetaucht, der hat das schon gemacht. Und deswegen konnte ich da jetzt nicht mehr reinschauen. Und deswegen konnte sie mir das auch nicht sagen, weißt du? Ja,
1: das äh, ist natürlich blöd gelaufen. Aber ist es denn jetzt angekommen oder wie hast du das jetzt gemacht?
0: Es ist, ich habe tatsächlich dann nochmal den Typen am Flughafen angerufen. Und der meinte, ja, ja, das wird schon irgendwann kommen. Und ich meinte, gut, <lacht> alles klar, keine <lacht> ja Ähnlichkeiten, <lacht> kann mir eigentlich scheißegal sein. Und dann kam das tatsächlich am zweiten Tag direkt geliefert. Okay. Und äh, wir haben dann äh, doch ein, den ein oder anderen Kitespot da noch ausgecheckt. Es war auf jeden Fall very, very nice. Könnt ihr mal auf unserem Instagram-Kanal abchecken. Äh, da lade ich noch ein paar Videos hoch davon.
1: Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du so eine genussvolle Zeit hattest in der dom -Web, auch wenn es nicht so viel zu kiten gab. Aber äh, du hattest auf jeden Fall eine bessere Zeit als ich, weil ich lag die ganze Zeit auf der Couch und konnte mich nicht bewegen.
0: <lacht> ja, das ist wirklich, wenn du das abwägst jetzt in der, in der linken Hand, sagen wir mal, Domrep urlaub 27 Grad Sonne. In der rechten Hand hast du auf der Couch nicht bewegen. Ja, das, das ist schon Da will schon ich schon eher die linke Hand nehmen. <lacht> Aber nur knapp. Das Ergebnis ist knapp. Du Arsch. <lacht> Ach ja. Ja, Max, lass uns doch mal ja. Lass uns doch mal rein mit mit ein paar, mit paar geilen News.
1: Ja, ich bin, total, ich bin total hyped, weil wir nehmen jetzt wieder eine Folge auf. Das ist ein bisschen länger her. Jetzt wieder... Ähm, ich habe Bock.
0: Los Ich habe auch, hab auch richtig Bock. Weißt du, wer keinen Bock mehr hat? Der Schwimmer, der gestern in Sydney von einem Hai angegriffen und getötet wurde. Ja. Hast, hast du das mitbekommen? Nee. Nicht, ey. Am 16.2., also genau gestern, wir nehmen quasi am, am Donnerstagabend auf, gab es mhm. den ersten tödlichen Haiangriff in, in Sydney oder vor der Küste Sydney seit 60 Jahren. Da ist ein Schwimmer einfach geschwommen, halt so, was Schwimmer so machen. Und dann kam ein weißer Hai und hat den einfach auseinandergenommen.
1: Hauptsache, ich habe mir letztens eine Reportage angeguckt von einem Hai-Biologen okay. oder so, ähm, wo in der ganzen Reportage quasi noch so ein Fuzzi da mitgenommen wurde, der keine Ahnung davon hatte. Und ihm die Angst vor Haien genommen wurde. Der hat Kurse angeboten, um Leuten zu zeigen, dass Haie nicht gefährlich sind. Und ich habe mir das angeguckt und angehört und dachte mir so, ah, ja, so gefährlich sind die gar nicht. Und jetzt erzählst du mir sowas.
0: Ja gut, sind die auch nicht. ne? Also der erste tödliche Angriff seit 60 Jahren. Obwohl Australien ja wirklich bekannt ist für, für alle möglichen gefährlichen Tiere. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Leute tagtäglich an irgendwelchen... Malaria-Krankheiten sterben. Ah, das macht sich natürlich in den Medien besser, wenn irgendein Mensch von einem, von einem Hals zerfetzt worden ist. Und es gibt äh, Das stimmt. Es gab dazu ein Video, was Gott sei Dank jetzt aus dem Netz gebannt worden ist. Aber ich bin per Zufall drauf gestoßen. und es haben so ein paar Angler gefilmt. Boah, das willst du nicht sehen. Wirklich nicht. Das sah echt heavy aus. Aber es ist halt Natur, ne? Der Hai hat ja nicht gedacht, hey, dem, dem wische ich jetzt mal eine aus. Der hat sich gedacht, Hunger also ein Hai kann ja auch nicht einfach zum Drive-In, gibt es gar nicht ja. mehr, soweit ich weiß.
1: Ja, aber das, das denken die tatsächlich nicht, weil ein Hai kann tatsächlich sehr gut unterscheiden unter was ist für mich interessant, zumindest war das in dieser Reportage so, die scheint aber relativ seriös, okay. ähm, wenn eine Reportage das sein kann, ähm, in diesem Zuge, ähm, dass die das schon unterscheiden können, was jetzt... Ähm, für die interessant ist und bei uns, ähm, so hieß es da, sind wir halt nicht interessant. Dass wir ein Mensch sind, weiß der sei natürlich nicht. Aber weiß auf jeden Fall, dass wir, dass er keinen Bock auf uns hat. So. Und ja, ähm, gut.
0: ist auch nicht viel ja. dran, wenn du uns mal vergleichst mit so einer fetten Robbe. <lacht> nee, ehrlich, ist ja, ist ja nur Knochen, aber vielleicht hat der Hai auch einfach einen scheiß Tag gehabt.
1: Ja, das, das kann wohl sein, aber wie gesagt, das wird von den Medien gerne überspitzt. Ähm, das ist natürlich klar.
0: Ja, ja, na klar, ne? das wird jetzt voll ausgeschlachtet und keiner, und keiner fragt mal den Hai, wie er das, <lacht> Entschuldigung, <lacht> wie, wie er das gesehen hat. Du, der hat vielleicht morgens der hat vielleicht seinen Job verloren morgens, wer weiß. Immer
1: ja, wollen wir jetzt eigentlich die ganze Folge über Haie diskutieren? Ich war jetzt total hyped, dass wir mal anfangen und wir machen hier so eine Doku auf.
0: Ja, ich habe mir gedacht, wir machen jetzt eine neue Sparte, das ist die Hai-Kategorie. Ja. Spaß. <lacht> Spaß, Spaß, Spaß. Es gibt auch so gute Wortwitze mit Haien. Mir fällt leider gerade keine eine. Hairaten. Ja, komm, ist gut lass mal, Max, lass mal heiraten. Welcher ist ja. der gefährlichste Hai? Okay, <lacht> nee, komm. Let it, let it be, schadet nie. Ja, was haben wir an, an, an Kite-News? Was ist passiert? Was bewegt uns Anfang des Jahres? Was geht ab in der Welt?
1: Interessantes Thema. Ähm, es gibt ja den einen oder anderen Kite-Hersteller, der schon sehr, 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 sehr lange auf dem Markt ist den mhm. Kitesport mitgeprägt hat und dann halt schon seit über 20 Jahren aktiv ist. Einer davon ist Mr. Pete Trommelwirbel Cabrina. Ah,
0: ja, geil.
1: <lacht> ähm, echt erschreckend. Der hat jetzt tatsächlich seine Firma an, ich muss mir das nochmal anschauen, wie das denn nochmal genau heißt, an die Waterbound Investments LLC abgegeben. Ach Sprich, krass. Pete Cabrina, einer der Urgesteine der Kitesurf-Branche ähm, mit Robbie Nash etc. Ähm, hat tatsächlich seine Firma abgetreten. Er ist wohl noch innerhalb dieser Investment-Geschichte ähm, äh, beteiligt, ähm, aber jetzt nicht mehr Eigentümer der Firma. Fand ich ziemlich krass, ähm, ne, weil ja, die ganze... Voll.
0: Ja, voll. Ich meine, die Kites kennt man, sieht man überall, sind auch geile Kites. Nennen die die Marke jetzt um, weil er raus nee. ist?
1: Nee, 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 die, die Firma, die, das, das bleibt. Also, er hat da wohl noch Mitbestimmungsrecht innerhalb ähm, dieser Waterbound Investment Cellacy, ähm, aber ist halt quasi aus der Firma, soll ich jetzt mal raus. Ne? Ja.
0: Ich sag dir, wenn die die umbenennen wollen würden, stell dir mal vor, die verkrachen sich mit dem, der sagt, ey, ihr könnt meinen Namen nicht mehr benutzen. Dann nennen die die Marke einfach Kai Pirinia und die wird noch viel erfolgreicher. <lacht> da kannst du auch so geil farbliche Designs mitmachen.
1: Ja, ich finde das sowieso geil, weil Cabrina von vielen Leuten, die das, die das nicht wissen oder noch nicht so lange abkaiten sind, die nennen das tatsächlich Birinia oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Also eigentlich ein guter Wortwitz, würde gut passen. Ja,
0: ja danke.
1: Ja, ähm, <lacht> was ist denn jetzt schon wieder?
0: Nix. Ich habe gedacht, so ich, ich sorge mal ein bisschen für unangenehme Stille hier.
1: Du, du wartest immer bis, äh, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich was sage. Ja, ja. was ist noch passiert? Immer ziemlich geile Sache. Äh, der gute Ben, ne? der Ben, ben Beholz, mit dem wir den den Podcast aufgenommen haben. Ja. Ähm, der ist tatsächlich ähm, dieses Jahr, fürs letzte Jahr, als Best-Kite-Vlogger ähm, nominiert geil. worden. Ähm, da gibt es ja auch noch mal diese... Ähm, diese Geschichte von dem Best-Female-Kiter und Best-Man-Kiter. Äh, ist das auch schon? Ich Doch, das da ist raus.
0: Best-Female best hat Hannah Whiteley gemacht. Das weiß ich. Hannah Whiteley, ne? Und best Man's Male weiß ich nicht. Aber wenn es Yannick nicht gemacht hat, dann äh, ja, will ich gar nicht wissen, wer es gemacht hat. Dann
1: willst du gar nicht wissen, wer es gemacht hat. Ja, ja ähm, aber geil, mit
0: Ben, ben Beholz, mit dem haben wir eine Folge aufgenommen. Könnt ihr ja. euch gerne noch mal reinhören. ist für diejenigen, so, die ihn jetzt nicht kennen. Dude, der in seinem Wohnmobil rumfährt, äh, ungefähr in unserem Alter, ich glaube, der ist irgendwie zwei, drei Jahre älter vielleicht, also Ende ja. 20, Anfang 30 und äh, ja, fährt in seinem Wohnmobil rum, ähm, kitet überall am See zum Beispiel, hat er glaube ich auch ein kleines Grundstück und macht ja. extrem gute Videos und eins davon ist äh, ja krass viral gegangen, da ist er nämlich auf einem zugefrorenen See gekitet. Und ist ja. dann auch tatsächlich ähm, auf diesen zugefrorenen Parts auf dem Eis gekitet mit einem Twin-Tip-Board. Und das hat mega funktioniert. Er hätte gar nicht gedacht, dass das funktioniert, aber es hat krass funktioniert. Und dann macht er auch so Sachen wie: springt auf dem Wasser ab, landet auf dem Eis, fährt dann da weiter, macht so krasse Transitions zwischen Schnee und Wasser. Heavy. Schaut es euch an, Ben Beholz, äh, krasser Typ auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Mega geile Ideen und wirklich innovative Videos, das gibt es nicht so häufig ähm, ja, innerhalb der ganzen Kite-Community. Geiler Typ auf jeden Fall. Grüße gehen raus an Ben in dem Sinne. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, was uns natürlich die letzten Wochen auch so ein bisschen berührt hat und fast schon erschrocken hat, ist, dass irgendwann mal so ganz plötzlich, ich saß äh, ne, um keine Ahnung, 9 Uhr nach dem ersten Kaffee, so ganz standardgemäß um Klo auf der Arbeit. Ja, klar. Macht dann Instagram auf und auf einmal sehe ich dann so einen Shot von Heelflucht, wie der einfach einen Double-Kite-Loop springt. Und ich denke mir so, what the hell? Ich habe mir das Yo. Video, glaube ich, 20 Mal angeguckt und habe geguckt, so, warte mal, hat er das jetzt gerade wirklich gemacht oder ist das jetzt gerade irgendwie gefotoshoppt oder so? Und an dem Tag äh, ist komplett Instagram Kite community world explodiert. Ähm, dass er quasi den, den ersten äh, World's First äh, Double Kite Loop gesprungen ist und am nächsten Tag, äh, weil er ja sonst nichts zu tun hat, ist er dann einfach nochmal den World's First S-Loop gesprungen, beziehungsweise World's First ist es nicht. Ähm, Ruben Lenten war ja tatsächlich ähm, auf dem Wasser der Erste, stimmt, das muss ich korrigieren. S-Loop gab es schon, aber der aber wurde tatsächlich. Ne? Der Double Loop nicht, ja, aber der S-Loop war für mich jetzt auch quasi wie nochmal so ein New World's First, weil der wurde tatsächlich nie benutzt. Also Ruben Lenten hat den einmal gemacht, so gefühlt. Mhm. Ähm, und danach ist er halt wieder ausgestorben. Ähm, von dem her sehr, sehr coole Sache. Hat tatsächlich ja. auch schon Nachahmer gefunden. Also bislang gab es ein cooles Video von Mark Jacobson, ähm, Nordsteam-Fahrer aus New Zealand. Ähm, der hat die Dinger tatsächlich auch beide schon gestanden. Ähm, Gab allerdings auch schon den einen oder anderen Kandidaten, unter anderem hier den ähm, Kollegen aus, äh, ja ich sag mal, un unserem liebsten Kitespot, unserer liebsten Location in Holland, der Stickhofnagel, der äh, hat sich böse auf die Fresse gelegt beim Versuch eines double kite loops Von dem her, ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten und das gesamte Jahr sehr, sehr viel spannende neue Innovationen im Big-Air-Kite-Markt, bzw. kite -Markt, eine Kite-Szenerie sehen, weil ich denke mal, da kommen irgendwelche Leute auf die dumme Idee, jetzt einfach ein Double-Kite-Loop-Board aufzumachen oder so. Also das wird ja. richtig krank, glaube ich. Ne? Wahnsinn.
0: Safe. Das ist so krass. Als ich dieses Video gesehen habe, habe ich es erstmal für ein Fake gehalten, bis die Leute ja, angefangen auch. haben, das nachzumachen. Und ja. äh, Stick Hofnagel ist im Krankenhaus, glaube ich. Oder war ja, er zumindest ja, ja. nach der Nummer. Das, und das muss so krass sein. Ich habe ein Video gesehen von, von Yannick... Jegorjewski, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Jegorjewski, Jegorjewski. Ja. Er hat selber noch keinen gestanden, sagt er. Und er sagt selber, das ist brutal schwer. Du brauchst ja. eine Megahöhe von mindestens 12 bis 15 Metern, weil du natürlich dadurch, dass du den Kite vor dir zweimal durchlubst, wirst du zweimal mehr nach vorne geballert und der Kalt hat umso weniger Zeit, dich auf dem Weg nach oben wieder aufzufangen. Und das siehst ja. du auch in den Videos. Die Jungs werden 30 cm vor dem Wasser wieder aufgefangen. Es ist ja. so sauknapp. Und da wird es mit Sicherheit, es wird mit Sicherheit krass viele Verletzungen geben. Aber dahin werden dann vielleicht auch so manche Events gehen, dass sowas krass gewertet wird. Und dann siehst du vielleicht beim nächsten, äh, bei der nächsten Mega-Loop-Challenge oder beim nächsten äh, King of the Air, siehst du vielleicht solche Sachen. Könnte schon sein.
1: Ja, das ist, das ist Wahnsinn, man hätte echt gedacht, äh, Big Air Kiten ist jetzt tatsächlich schon innerhalb diesen Jahres, letzten Jahres, so krass gepusht worden und die ganzen Tricks, was da alles passiert ist und da dachte man sich so, okay, die adden noch ein bisschen einen Grab, einen, einen zweiten Tic-Tac-Board-Flip oder sowas oder zwei Inverts oder Triple-Boogie-Loop, sowas, Ne, ja. das ist ja noch, sage ich jetzt mal, zu dem Standard, den die jetzt haben, realistisch und dann macht er einfach einen Double-Kite-Loop und ich denke mir so, what the hell? Also das revolutioniert ja den kompletten äh, den kompletten Big Air. Das ist Wahnsinn.
0: Voll. Das ist so krass. Und was auch total krass ist, alle Big Air-Fahrer sind der Meinung, dass du noch viel höher springen kannst, als jetzt gerade die Rekorde sind. Jetzt gerade ja. sind die Rekorde irgendwo bei 32 Meter, glaube ich, oder?
1: Ja, die, die sagen auf jeden Fall die meisten. Also 40 ist auf jeden Fall möglich,
0: ja. ja. Hey, musst du dir mal überlegen. 40 Meter mit einem Kite. Einfach ja. nur mit einer Kickerwelle, das ist sowas von crazy. Aber das ist halt auch dem Material zu verdanken. Natürlich auch den Ridern. Nur wenn du dir so Big Air Kites anguckst, wie zum Beispiel den Core XR7, den fahre ich jetzt. Ich bin echt kein guter, also ich bin okay sicherer Kiter auf jeden Fall. Aber mit dem Kite brauchst du gar nicht so viel können. Du musst guten Wind haben, eine okaye Technik und du springst mit dem Ding 10 Meter. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und mhm. das war vor vielen, vielen Jahren noch nicht so. Was heißt vor vielen? Ich würde sagen vor Vielleicht vor zehn oder so war das noch nicht so, dass das Material so einfach zu springen war. Das, das
1: ist tatsächlich so. Gut, jetzt für die Jungs ist das tatsächlich gar nicht mehr so wichtig, wie der Kite abspringt, weil ein Big Air Kite ist natürlich auch auf Leistung und Lift getrimmt. Was aber mittlerweile für die wichtigen für die Big Air Rider wichtig ist, dass die Schirme auch super sicher sind, was die Landungen angeht, weil die... Echt gut fangen. Also, so, so, so ein XR7 ist ja echt ein Schirm, äh, da springst du mit und brauchst gar nicht mal jetzt die super krasse Erfahrung zu haben mit Downloops, Heli-Loops. Ja. So viel kann damit nicht mehr passieren. Wenn man jetzt an so drei Strutter noch früher, wo viele Leute diese Open-C-Guides gefahren sind, da musste man schon ein bisschen mehr arbeiten und der Schirm bringt dich halt fast immer sicher wieder nach unten. Ne?
0: Voll, auf jeden Fall. Es ist wie eigentlich wieder so moderne Big Air-Kites sind so quasi wie der Porsche 911. Ist ein krasses ja. Auto, du kannst krasse Zeiten auf der Nordschleife fahren, aber du kannst den auch irgendeinem Fahranfänger in die Hand drücken und das ist auch mhm. überhaupt kein Problem.
1: Super sicheres Konzept ähm, und einfach ja eine geile, geile Entwicklung und ähm, da würde ich tatsächlich auch gerne gerne anschließen, weil äh, dieses Jahr dann wahrscheinlich doch nochmal ein paar mehr Steps in Richtung Entwicklung gehen, Change und was sich alles noch verändern wird. Ähm, da kommt tatsächlich wieder der gute Pete Cabrina ins Spiel. Okay. Ich denke mal, die, die komplette Zuhörerschaft kennt oder die meisten auf jeden Fall den Caprina FX. Angepriesen damals noch 2015 mit Nick Jacobson, der zu den Zeiten noch bei Liquid Force im Team war, beziehungsweise kurz davor und noch oh. in Südafrika sein Sandwich gegessen hat und von dem Quan auf höchster See gesprungen ist. Kannst du dich an das Video noch erinnern?
0: Ich erinnere mich, googelt mal oder gibt bei YouTube einen Nick Jacobsen Crane Jump. Cliff,
1: Crane Jump, ja. Ähm, und kurz danach ist er ja tatsächlich dann zu, zu Cabrina gegangen und mit ihm wurde dann, sage ich jetzt mal, ähm, ja, ein, äh, ein neuer Schirm, der FX, entwickelt, der halt quasi so ein, so ein Freestyle-Crossover-Schirm sein sollte, also Freestyle Unhook Big Air. Ähm, von 2015 bis 2021 hat sich da nicht so wirklich viel getan und dieses Jahr haben die einfach den Schirm. Fand ich krass, ist aber auch ein Schritt der Entwicklung komplett verändert. Hm. Also der Schirm ist, äh, ne, kann man sich gerne mal anschauen, ist komplett anders, was jetzt die Tipps angeht. Der FX war immer ein sehr markanter Schirm ähm, auf einer Open-C-Shape-Basis, relativ flach. Ähm, ist kein aggressiver c ähm, eher Richtung Open-C, aber mit, mit wirklich straighten und ähm, markanten Tipps. Ähm, ist jetzt tatsächlich zu einem Schirm geworden, der schon vom Shape eher so Richtung Duot und Dice geht. Also ein bisschen abgeschwächter, ähm, ein bisschen gestreckter und wirklich auch beworben wird als Big Air Schirm. Zumindest, ähm, dass der Schirm auch gut dafür geeignet ist. Das zeigt halt einfach wieder, ja, dass äh, der Markt so ein bisschen von diesem Freestyle C-Shape weggeht. Ähm, mhm. Fand ich ziemlich interessant. Der Schirm ist zwar immer noch, weil die sonst keinen Freestyle Schirm mehr in der Palette hatten, möglich als, als Freestyle Waxel Kite. Man kann ihn als Sechsliner fliegen, ähm, aber halt nur optional. Dann muss man sich so ein, so ein, äh, so ein Set holen. Ähm, Finde ich krass. Also der Markt entwickelt sich. Die Firmen gehen immer, mehr ja weg von diesen reinen Freestyle anhutkites Kites. Ähm, es gibt momentan nur noch den Vegas von Duoton, von Airrush den Razor. Ähm, von Core den Impact, aber jo. der wird ja auch nicht mehr so wirklich produziert. Ähm, ja, was gibt es denn sonst noch an Zähigkeiten? Nicht mehr wirklich viel. Ne? Das ist Wahnsinn. N also
0: nicht mehr viel. Der, der Trend geht total Richtung Big Air und das war mal anders. Das war ja. mal anders. Wenn du dir, Wir kommen jetzt gleich äh, auf, auf äh, Kite-Events und da ist natürlich Red Bull eigentlich so das bekannteste. Und der Red Bull King of the Air, mhm. ne? das ist ja so der bekannteste Contest überhaupt. Äh, 2000 mhm. in Hawaii gegründet, und dann aber ein paar Jahre, der lief, glaube ich, fünf Jahre lang und war aber mega unbeliebt. Warum? Weil man mit den damaligen Kites gar nicht mal so hoch springen konnte. Weißt ja. du? Na? Und daher war ich der Fokus mich,
1: Ich erinnere ja. mich tatsächlich noch an die Zeiten, wo das angefangen hat. Da sind alle Fahrer oder fast alle Fahrer noch mit C-Kites gefahren, weil damals war das halt so, dass die Pros ähm, halt früher Freestyle gefahren sind, zumindest die meisten von denen, die sind mit Boots in, in, zum Red Bull King of the Air gekommen und mit C-Kites. Ähm, da, da gab es noch keine board of kite loops ähm, ah. Da wurden halt nur Kite-Loops gesprungen, Rotations, Boogie-Loops, Unhook, Handle-Pass, das war's. Ähm, und das hat sich in den letzten Jahren so krass entwickelt, dass nochmal 50.000 neue Tricks dazu gekommen sind. Ne? Wahnsinn.
0: Ja, voll. Und das hat vor allen Dingen was mit der Materialentwicklung zu tun. Und ein, ein absoluter Meilenstein, ähm, den Namen hast du eben schon genannt, Ruben Lenden. Ich weiß nicht, ob du dich an das Video erinnerst. 2007 hat er so ein Stormchaser-Video ja, äh, ho hochgeladen. Das war der erste damals oder einer der ersten, der mit Kiten in viel Wind, in Sturm experimentiert hat. Das waren damals Winde, die vorher eigentlich unfahrbar gewesen sind. Und dann Und haben die noch, im, ja. Damals Dann noch haben schon mehr D Power Fuel. bekommen. Sorry, ja. was, was wolltest du sagen?
1: Alles, alles gut, sorry für die Unterbrechung. Damals tatsächlich noch mit dem Slingshot Fuel, Da war damals noch Slingshot-Teamfahrer. Ähm, das war ja zu den Zeiten, den Schirm gibt es auch nicht mehr. Das zu dem Thema, c werden immer abgeschafft. Der hatte ja gar keine Deep Power, ne? also das war super radikal und der hat damit halt ähm, ja, Big Air geprägt tatsächlich oder mitentwickelt, sage ich jetzt mal. Und das ist halt mit dem C-Kite passiert, weil damals gab es halt noch nicht diese ähm, ja, Big Air reinrassigen Kites, ne?
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Also mega spannend. Ich erzähle das gleich nochmal, äh, was so ein bisschen äh, den, den King of the Air ausmacht, was es da noch so gab, aber lass uns ruhig äh, unsere News-Kategorie erstmal abschließen. Wenn, weil, wo wir gerade bei Freestyle waren, welcher, welcher Rider fällt dir ein, der eigentlich aus dem Freestyle kommt oder aus dem Wake-Style, äh, hm. aber letztes Jahr in Big Air voll abgerissen hat?
1: Ja, also mir wird eigentlich nur der Gewinner einfallen, Mark Jacobson. Nee, ich wollte, <lacht> du, ich, wollte du sagen, ich,
0: ich wollte auf Liam Whaley anspielen und dir dann die Brücke schlagen zu den News. Ich
1: wusste, ich wusste dass du das tatsächlich machen wolltest. Ähm, ja, äh, Liam Whaley ist natürlich auch ein super Fahrer. Ich hatte gerade nur Mark Jacobson Kopf, weil ich halt selber nur aus Fliege und der das Ding gewonnen hat. Ne? Ähm, ja, Liam Whaley, was ist mit dem passiert? Der gute Junge, ähm, der sunny Boy aus Tarifa, ähm, der hat uns ja ein bisschen zappeln lassen. Ne? Ähm, das hat mich echt geärgert, ne? dass man dann gesehen, du kennst ja immer diese Instagram-Posts, so ja, was very nice time and thank you for all support, bla bla bla. Und dann weißt du halt immer schon, okay, der wechselt den Sponsor. Und dann ist immer so zwei Wochen Pause.
0: War vorher bei F1, sollten wir vielleicht dazu sagen.
1: Ja, genau, war bei F1. Ähm, über, ich glaube, drei Jahre waren das jetzt. Mhm. Ähm, und da ging natürlich die Gerichteküche hoch und die Bombe ist jetzt vor kurzem geplatzt. Und äh, tatsächlich, äh, ich hätte nicht gedacht, mhm. aber es ist passiert: äh, Liam Whaley ist jetzt official bei Duoton. Jo. Das hat den guten Nick sehr gefreut, weil du bist ja irgendwie tatsächlich, obwohl du Core fliegst, auch so ein kleiner duoton fanatiker geworden.
0: ne? Ja, ich finde Duoton einfach irgendwie geil. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass einer seiner Beweggründe war, dass er da ja eine relativ große Palette hat an Kites.
1: Das gibt, es, das gibt es aber auch total selten, weil welche Firma hat das denn?
0: Ja, eben. Du hast den Dice, der dreht super schnell, der ist, der ist geil für Loops, äh, aber du kannst auch ein bisschen Wake-Style mit dem fahren wahrscheinlich, sag, sag ich jetzt mal als Laie. Du hast den, den Rebel, der absolut Big Air ist, super hm. viel Power hat, dafür langsamer dreht. Und dann hast du den Evo, der irgendwie ein bisschen dazwischen ist. Und ich glaube, hm. dass er mit dem Evo SLS äh, die nächsten Contests machen wird.
1: Ja, weiß ich nicht, weil Liam Wally ist dann doch irgendwie eher so ein Radical-Typ, der dann halt gerne mal fette Kite-Loops sieht und er hat ja selber gesagt, dass er den Dice dafür am besten findet.
0: Ja, gut, stimmt.
1: Also ich glaube nicht, er wird den Dice fahren Lege ich meine Hand eigentlich für ins Feuer. Aber wie gesagt, spannende Kiste.
0: Ja, mega, mega interessant. Ähm,
1: ja, also Liam Whaley bei Duoton. Geiles Ding. Wir sind gespannt, was dieses Jahr passieren wird. Der wird sich wahrscheinlich wie jedes Jahr weiterentwickeln, irgendwelche krassen Dinge raushauen und wahrscheinlich auch im Freestyle mit dem Vegas gut abreißen. Ähm, ja.
0: Wann hat das eigentlich angefangen, dass die ganzen Kiter von Porsche gesponsert wurden? Das hat auch mit Duoton angefangen, meine ich. Kurz vor Corona na, hatten irgendwie Duoton und, und Porsche eine Kooperation.
1: Ja, die ganzen Fahrer ist jetzt auch nicht so. Also ist ja momentan, korrigier mich, meines Wissens Liam Whaley offiziell und Rita mhm. Arnaus offiziell. An wen mhm. denkst du da noch?
0: Ich glaube, es gab noch einen, aber ich habe es nicht recherchiert. Von daher droppe ich es jetzt hier nicht. Was haben wir noch für News?
1: Ja, ähm, kommen wir tatsächlich zum Schluss. Sehr, 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 sehr spannende Sache. Ich habe mich sehr gefreut. Auf Netflix gibt es den allerersten aller, aller offiziellen Kite-Film der wirklich ja, zwei,
0: stimmt.
1: zwei Stunden lang ist, nennt sich tatsächlich, ähm, hat mich gewundert, ist eine polnische Produktion. Ich meine, Ach. das ist am polnischen Spot Nahelu und der nennt sich auf Polnisch Spot Wiatr. Ja, mein Polnisch ist nicht so gut. Familie kommt so aus Polen. Ähm, die deutsche Übersetzung ist hart am Wind. Hört sich irgendwie ein bisschen komisch an für den netflix Film ähm, Habe ich mir tatsächlich schon angeschaut, ähm, ich kann tatsächlich so viel dazu sagen, ähm, ohne zu spoilern. Es ist mal interessant zu sehen, weil der Hauptdarsteller tatsächlich ein polnischer Profi-Kitesurfer auch ist, was in dem Film getrickst wird, also was da animiert wird. Und als Kitesurfer kann man das deutlich schneller sehen, wenn da irgendwas nicht stimmt, als jetzt zum Beispiel in so einem überkrassen Actionfilm, wo rumgeballert wird. Ähm, ja, stimmt. Da, wenn ihr euch das Ding mal durch, äh, durchzieht, also wie gesagt äh, hart am Wind auf Netflix, ähm, wenn ihr euch das mal anschaut, gebe ich euch den Tipp, schaut einfach mal in diese Kite-Szenen rein, ähm, ja, dass es da wirklich krass animiert wurde und auch teilweise ein bisschen unrealistisch ist. Ähm, summa summarum ist es eigentlich ein ganz cooler Film, ähm, so ein bisschen auf Romantic angelegt, also wenn ihr äh, die Freundin auf der Couch neben euch liegen habt, äh, wird sie definitiv nicht sagen, hey, mach mal wieder die scheiß kite videos aus sondern das ist so ein bisschen auch in die Romantikgeschichte so. Also ist jetzt für uns Typen vielleicht nicht ganz so interessant, aber man muss es halt einfach mal gesehen haben. Und wie gesagt, wenn die Freundin nebenbei liegt, dann äh, kann man das, glaube ich, ganz gut machen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Also wir haben den noch auf der Watchlist. Ich bin mal sehr gespannt. Hart am Wind, könnte auch in die Erotik-Ecke gehen, habe ich mir ja,
1: gedacht. Ist, ist tatsächlich an manchen Ecken auch sehr erotisch, ja.
0: Aber ist es so, dass du wirklich als Kiter, wenn du das als Kiter anschaust, dass du dir manchmal denkst, Digga, das ist ja so animiert. Oder ist es schon gut gemacht?
1: Ja, also ich, es ist schwer zu beschreiben. Also man muss es einfach gesehen haben. Und wenn du den auch gesehen hast, können wir uns darüber noch mal austauschen. Vielleicht beim nächsten Mal einfach nur so einen kleinen Einspieler. Ja,
0: das ist eine gute Ich finde, das muss
1: man gesehen haben. Ich fand das nämlich echt faszinierend, weil ich mich auch gefragt habe, warum die das gemacht haben, weil der Typ kann doch kiten. Wie gesagt, ich will nicht zu so viel spoilern <lacht> über die Handlung, ähm, aber ja, eigentlich ein cooler, äh, cooler Film, ja.
0: Vielleicht hatten die einfach kein Glück mit dem Wind. Und jetzt stell dir das mal vor, du bist Kitesurfer, du machst den ersten Kitesurf-Film auf Netflix, bist natürlich wahnsinnig stolz drauf, willst richtig einen raushauen und dann hast du an den ganzen Drehtagen, die ja fest geplant werden, müssen einfach keinen Wind. <lacht> ja. Und kannst dann nichts machen und dann musst du es animieren lassen und oh, ja, ich bin gespannt. Ich schaue ihn mir an und dann äh, werde ich berichten in der nächsten Folge, wie ich ihn fand. Stark. Ja. Ja, sehr, cool, sehr stark. Ja, Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde gequatscht, wir sind noch gar nicht zu den Events gekommen, Max. Ich habe jetzt Bock, den Leuten mal einen Überblick zu geben über die gesamten Events, weil das habe ich heute gemacht. Ich habe heute mal recherchiert, was gibt es an Events und vor allen Dingen, wann, wo, wie finden die statt, welche sind die coolsten, was gibt es da so an Geschichte und so weiter und so fort. Und mhm. was fällt dir ein als allererstes Stichwort, wenn ich dir sage, Kitesurf-Events?
1: Ja, <lacht> ähm, Red Bull King of the Air, GKA World Tour. Ähm.
0: Du sollst jetzt nicht alle aufzählen. Red Bull King of the Air hat mir schon gereicht, da wollte ich auch drauf hinaus. Das ist so der Prominenteste. Ich ja, wollte jetzt ist, eigentlich weitermachen.
1: Okay, erzähl du.
0: Ich erzähle, <lacht> ja. Das ist der Prominenteste. Und ich habe eben schon erzählt, 2000 in, in Hawaii gegründet, aber da irgendwie nicht so, nicht so attraktiv geworden. Und dann wurde 2012 äh, von Red Bull nochmal ein neuer Contest ins Leben gerufen, und zwar die Mega-Loop-Challenge. Und weißt du, wer in, in, in Kooperation mit welchem Rider die gegründet worden ist?
1: Ruben Lenten.
0: Mit Ruben lenten Das hieß früher Red Bull lenten Mega-Loop-Challenge. Ist das nicht witzig, was der für den Sport gemacht hat? Das ist unglaublich. Und ja. da ging es dann aber, wie gesagt, nicht, nicht um die Höhe, wie beim King of the Air, sondern halt einfach um heftige Mega-Loops. Ja, vielleicht kannst, kannst du als, als Semi-Profi, Ex-Profi-Kiter uns nochmal erklären, wo ist jetzt der Unterschied von einem Kite-Loop zu einem Mega-Loop?
1: Ähm, also der Unterschied von einem Kite-Loop zu einem Mega-Loop ist, äh, dass ich sehr, 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 sehr sehr gerne Kite-Loops springe. <lacht>
0: ähm,
1: ich war tatsächlich vor zwei Jahren an dem Tag, wo, der, wo die Red Bull Mega-Loop-Challenge stattgefunden hat, auch kiten. Okay. Nicht weit von dem eigentlichen Contest- äh, Gebiet und das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben Schiss hatte, Kite-Loops zu springen. Von dem her würde ich mal Mega-Loops so beschreiben: Wenn ich mir in die Buchse pisse, ab dann fängt es an, dass es Mega-Loops sind.
0: Okay, ich verstehe. Also richtig hoch, fett und mit einem Down-Loop abgefangen, äh, den du auf jeden Fall brauchst, weil du halt sonst. Äh also
1: die, die, Jungs, die Jungs brauchen auf jeden Fall, um richtig knatter Gas zu geben, 40 Knoten. Oh, aufwärts natürlich, aufwärts ne? und äh, ab dann, wo wir am Strand stehen und zu sagen, okay, springen vielleicht noch, aber wenn dann die Wellen dazukommen ähm, das ist eine komplette Kategorie für sich, wir fahren gerne bei starkem Wind, ich fahre wirklich gerne bei richtig Knallgas, aber ähm, alles, was über 40 Knoten ist und dann noch drüber hinausgeht, äh, ist schon Wahnsinn und dann noch durchzulupen, also auf jeden ja. Fall Respekt ja. ja,
0: das ist völlig crazy tatsächlich kam also 2012 wurde Red Bull Megaloop Challenge ins Leben gerufen und 2013 kam dann nach acht Jahren Pause wieder der King of the Air äh, in ja. Kapstadt und ähm, den hat Jesse Richmond tatsächlich gewonnen. Den quasi, das war ja inoffiziell, war das wiederum wieder der allererste, weil vorher so lange Pause war. Äh? Ja. Und äh, danach, 2014, 2013.
1: Hat Kevin Jesse Richmond, war der damals noch bei Nash, ja, ne?
0: Ich glaube, Jesse ja. Richmond
1: war eine lange Zeit bei Nash gewesen. Ja, ja, doch, doch. Nash, da fuhr er mit dem Torch, glaube ich, sogar noch. Da sind die c CKs gefahren, meine ich. Mhm. Ach, krass. Ja,
0: Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall hat im nächsten Jahr, 2014, Kevin Langery gewonnen. Und der ist auch der erfolgreichste Fahrer insgesamt. Der hat nämlich drei Titel und einige Podiumsplätze. Und er ist sogar jetzt vor einem Monat oder vor zwei, da hat das ja wieder stattgefunden, da war er auch auf dem Podium. Ich glaube, ja. dritter. Ne? Muss du mal überlegen, wie alt ist der Kollege?
1: Ja, der ist auch schon über 30, also Anfang 30. So.
0: Ich glaube sogar, dass der älter ist, Max. Echt? Ich weiß es nicht. Wir müssen es googeln, aber ich meine, ihr könnt es genauso googeln, von daher googelt ihr es einfach und schickt es uns bei Instagram, sparen wir Zeit hm. mit. Ja, auf jeden Fall, die beiden Red Bull Contests, King of the Air und Megaloop, ähm, finden beide eigentlich hauptsächlich äh, in Kapstadt statt und... Äh, ja, es wird... Megaloop,
1: nee, die Megaloop-Challenge findet nicht in Kapstadt statt. Ah, Stand, stimmt.
0: Megaloop ist, ist in Niederlande, ne? in Sanford.
1: Ja, ganz genau. genau.
0: Ja, also King of the Air war gerade erst, der kommt erst nächstes Jahr irgendwie Dezember, Januar oder sowas wieder. Ähm, ja. Me Megaloop-Challenge in Sanford ist angesetzt mit einem Zeitfenster vom 1. April bis 1. November. <lacht> Weil die müssen sich natürlich ein Wochenende rauspicken, wo es mega knattert. Und, äh, ja, da kann ja, man das sich das in kein... Holland
1: nicht so häufig passiert. Ähm, genau. ja. Gesuchen Sie sich da mal einen guten, guten Zeitpunkt aus, ja. ja.
0: Auf jeden Fall zwei richtig coole Contests. Was man aber auch sagen muss, ist halt von Red Bull ins Leben gerufen und von Red Bull gesponsert. Und, ähm, von Red Bull kann man halten, was man will. Auf jeden Fall, ähm, ist es natürlich auch irgendwo ein Stück weit Geldmacherei. Und, ähm, ein weiterer Contest, den, den wir euch gerne vorstellen möchten, nämlich die Big Air Kite League Tour, die wurde aus genau dem Grund nämlich erfunden. Ähm, ne, der, das Motto ist, heißt äh, It's for the Riders und genau darum geht's. Äh, die möchten den, den Ridern, den Fahrern äh, möglichst viel zurückgeben, die fair bezahlen. Und einfach ein Event, ja, für ein Event sorgen, ähm, wo die Leute gerne fahren, weil sich das lohnt und weil es dafür Reward gibt, weil es dafür vielleicht auch hast, vernünftige Preise gibt. Ja, hast das du hat
1: übrigens gespendet für die Preisgelder?
0: Offizielle Podcast-Antwort ja. Ähm, wenn wir jetzt gleich privat sprechen, das Mikro aus ist nein. <lacht>
1: also, ich habe ja. tatsächlich wahrheitsgemäß was gespendet, ja.
0: Ich wusste gar nicht, dass man das spenden kann. Das ist ja doch, geil. Doch. Du kannst für die Preisgelder spenden. Mhm. Das ja. ist stark. Also, was ich weiß, und das finde ich auch richtig cool, ähm, Big Air Kite League hat ja auch, ein, die haben ja eine Website und auch einen Kite-Shop. Und wenn du da irgendwas kaufst, kannst du danach einen, einen Fahrer auswählen, äh, der einen gewissen Prozentsatz einfach davon bekommt, von deiner Kohle. Ja. Das heißt, du kriegst keinen Rabatt, aber du sponsorst damit einen Fahrer. Und das finde ich, ist eine super coole Idee, weil die eben auch den Sport vorantreiben. Ne? Auf Und jeden die Kites Fall. am Ende auch entwickeln. Oder mitentwickeln ja. zumindest. Ja. Also Support a Kiter, das ist richtig cool. Und die Big Air Kite League Tour ist auch sehr, sehr groß. Die haben mindestens fünf Events pro Jahr. Äh, davon in, in Frankreich, in Tarifa 1, in Brasilien, äh, Cape Town natürlich. Die sind auch schon tatsächlich alle bestätigt. Also ich glaube, Frankreich, ähm, April. Tarifa, Mai. Ähm, Brasilien ist so September, Oktober und Kapstadt ist dann wirklich der finale Stopp, ähm, ja. Dezember bis Januar, weil da eben dann die Windsaison ist. Na?
1: Ja, ich finde das tatsächlich auch geil, das erinnert mich so ein bisschen, als ich Big Air Kite League an unsere Landboard-Events zurück oder damals noch die, die Kite-Events, äh, also die Kite-Surf-Events, die ich mitgefahren bin. Ähm, dass es noch so ein bisschen diesen Oldschool- charm hat, dass die Jury wirklich auf dem Campingtisch, auf Campingstühlen am Strand mit einer Pulle Bier sitzt und die Judging-Sheets in der Hand hat und ja. nicht in einem, äh, weiß ich nicht, äh, super teuren Restaurant mit Glasscheiben oder Container oder was auch immer die da aufgebaut haben bei, in, in Cape Town da immer.
0: Ja. Die haben da einen äh, Container aufgebaut und da ein richtig teures Restaurant reingebaut. Aber nur für ja. die Jury, da darf sonst keiner essen.
1: Irgend, ja, irgendwie <lacht> sowas Spaß. auf jeden Fall. Äh, wisst ihr, was gemeint ist? Also wirklich ja. viel Invest und das muss gar nicht sein. Also, Kiten ist ja jetzt nicht so eine Sportart, die, äh, wo man irgendwie posen muss, äh, sondern also auf dem Wasser natürlich schon, klar. <lacht> aber ähm, außerhalb ich weiß vom Wasser. Voll, ich das voll, worauf du hinaus willst. Finde ich und das vollkommen okay. Ja.
0: Voll. Und was ich was ich daran auch so schön finde, ist, dass der der Gründer Michael McDonald oder wahrscheinlich einer der Gründer, ähm, der hat angefangen mit YouTube-Videos, Get High with Mike, kennt man vielleicht. Und äh, einfach angefangen als Big air kite der anderen mhm. Leuten, dass das Big Air-Fahren beigebracht hat. Ja. Der hat das Thema gegründet, einfach weil er gesagt hat, hey, bei den genannten Formaten jetzt beispielsweise wie bei Red Bull, das lohnt sich für die Fahrer nicht. Ne, das ist, ich möchte nicht sagen Ausbeutung, aber ähm, es kommt wenig bei rum. die Leute die Fahrer können davon nicht leben, zumindest nicht die die, die vielleicht nicht die absoluten Superstars sind, ne, ja. sondern so Junior Leute, äh, Junior äh, Leute sage ich schon. Jüngere Leute Jamie Overbeek zum Beispiel. Ne, und den kannst du sponsern, wenn du da was kaufst. Das finde ich schon richtig cool auf jeden Fall. Ne. Und es gibt auch da verschiedene Klassen, Es gibt Pro, es gibt women, dann gibt' es aber auch Amateurklasse wo du dann als jemand fahren kannst, der, der vielleicht noch ja, Potenzial hat. <lacht> um das mal vorsichtig zu sagen. Ja,
1: wenn die die, wenn die, die Kiteboy-Klasse aufmachen und irgendwo in der Nähe sind, dann fahren wir da auch mit, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, du, ich habe <lacht> mir zum Ziel gesetzt, dieses Jahr einen Kite-Loop zu lernen.
1: Das ja, war ein, das...
0: verhältnismäßig hohen, nicht so irgendwie ein, zwei Meter, sondern schon ein Stücken höher. Ja, das
1: ist ja, das ist ja kein Kite-Loop, aber das, das kriegen wir hin.
0: Ja, ich denke auch, ich denke auch, ich werde Im berichten, wir Fall. werden eine Folge machen über Kite-Loop lernen.
1: Im schlimmsten Fall ziehen wir dich hinterm Boot hoch und dann so. ohne Board loopst du das halt durch und dann Photoshoppen wir das und dann sieht es halt so aus. So.
0: Ja, wir animieren das einfach, ich habe gehört, Netflix kann das gut. <lacht> <lacht> ja. Alright, dann haben wir jetzt, wir hatten Red Bull ähm, mit den beiden Contests, wir haben die Big Air Kite League gehabt, dann gibt es jetzt endlich auch mal was, was hier irgendwo in der Nähe ist, äh, Multivan Kitesurf Masters gesponsert von Volkswagen, ähm, immer drei Stops im Jahr ähm, in, in Deutschland. Erster, glaube ich, in Ahlbeck, der müsste Ende Mai sein, äh, Ende August in Heiligenhafen oder Mitte August und Ende August in St. Peter-Ordingen. Und das, sorry, St. Heiligenhafen peter ist Ordingen. Juli, sehe ich gerade. St. peter Ording So, ja. jetzt haben wir es <lacht> nochmal. Jetzt haben wir es. Und was daran cool ist, ist, dass alle möglichen Marken und Hersteller zu der Veranstaltung kommen und das neueste Equipment präsentieren. Das heißt, du hast auf der Wasserkante quasi einen Kilometer lang nur Testzone. und kannst dir Sachen ausleihen, Kites, Boards, alles Mögliche und die kostenfrei testen. Und das ist mal richtig geil. Ich bin noch nie da gewesen. Ich will unbedingt hin. Warst du schon mal da?
1: Ich äh, war tatsächlich sogar schon involviert zu den Zeiten, wo ich noch bei Peter Lind Teamfahrer war.
0: Ach, hatten krass. wir dann
1: Stand und ich war die komplette Woche da.
0: Geil, was hast du da gemacht? Und
1: ja, wir hatten zu der Zeit zeitgleich noch die KLB Deutsche Meisterschaft in St. Peter-Ording-Tatting, mhm. ähm, aber der westliche Zeit habe ich da quasi Kites ausgegeben und den Leuten halt äh, ne, das Material erklärt.
0: Cool. Und wie funktioniert das? Geben die Leute dir dann, weiß ich nicht, einen Personalausweis und du gibst denen dann Kite oder gibst du denen den Kite so in die Hand? Ich würde ja, wenn du mir einen Kalt in die Hand gibst zum Testen, ich würde ihn nehmen und ich wäre weg. Den <lacht> Kalt siehst du zwei Tage später auf eBay Kleinanzeigen. Sorry.
1: Nee, also das ist, das ist tatsächlich schon so, dass man sich da äh, dass man sich da jetzt, glaube ich, auch anmelden muss, registrieren muss, dass du deine Daten schon mal da beim, ich sag mal, bei ah, dem okay. Veranstalter abgibst. Ähm, Perso musst du dann auch da lassen. Ich glaube, es gibt so eine Nummer. Also wie gesagt, ich habe das 2015 oder so war ich da. Deswegen cool. weiß ich nicht, wie das aktuell ist. Da wird sich wahrscheinlich noch was getan haben. Aber wie gesagt, du musst da auf jeden Fall was abgeben. Und ähm, ja, ist schon relativ safe. Ja.
0: Finde ich gut. Find ich gut. Also Multivan, Kitesurf, Masters, kann man auf jeden Fall mal auschecken. Was man auch auschecken kann, ist gar nicht mal so weit weg. Je nachdem, wenn ihr irgendwo wohnt, was nicht gerade südlich ist in Deutschland, dann kann man da auf jeden Fall hinfahren. Cold Hawaiian Games in Dänemark. Haben wir, wir tatsächlich noch nie besucht, sind, obwohl
1: nee. wir jedes Mal da waren, wenn es stattgefunden hat.
0: Genau, wir sind jedes Mal in der Nähe, wenn es stattfindet, weil ja. wir in derselben Zeit einmal ein Ferienhaus haben. Aber wir haben, das Problem ist, das findet ja immer statt, wenn richtig guter Wind ist. Und bei richtig gutem Wind will, will man halt selber kiten. <lacht> <lacht> Wobei letztes Mal, also letztes Jahr, 2021, waren an dem Tag 50 Knoten teilweise. Na? Da hat es richtig geschöppert.
1: Ganz genau, ob ich tat, Wie war das denn noch mal? Nee, ich glaube tatsächlich, letztes Jahr sind wir ein Wochenende später hochgefahren.
0: Ja, ja, ja ist richtig. Ich. Nee, wir waren letztes Jahr an dem Tag nicht da, sonst hätten wir es uns angeschaut. Und das wäre eine extrem krasse Show geworden. Das hat äh, Liam Whaley gewonnen, wie eingangs schon erwähnt. Und er hat in dem Interview erzählt, äh, er hat vorher dreimal seine Leinen gecheckt auf irgendwelche Beschädigungen, weil er genau wusste, das, was der jetzt, was, was er jetzt da macht, ist völlig lebensmüde. Und ja. es gab ja auch viele Fahrer, äh, die, die äh, dafür gewesen wären, den Contest abzubrechen, weil die Bedingungen eigentlich unfahrbar waren. Und trotzdem ist, glaube ich, Stand jetzt, ist nichts Großes passiert. Äh, ich habe den Livestream gesehen und einmal ist jemand mitten auf dem Meer abgesprungen und wurde so weit Richtung Land gezogen, dass er wirklich kurz vor der Wasserkante wieder rauskam und Gott sei Dank noch bremsen konnte. Also richtig krasser Contest. Lohnt sich zu schauen, Cold Wine Games in Dänemark. Ähm, es gibt neben Big Air auch einen Wake-Contest, einen Windsurf-Contest. Und ich glaube sogar auch einen Skateboard-Contest.
1: Und ja. Sub-Contest gibt es auch.
0: Ah, und Sub-Contest. Ja, ich glaube, der hm. ist bei 50 Knoten ausgefallen. Ja. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall richtig cool. Ähm, dann haben wir eigentlich als Neben Red Bull wahrscheinlich mit, ein, ein, mit, mit den größten Veranstalter ähm, GKA, Kitesurf World Tour, Global Kitesports Association, GKA, hat tatsächlich ihren Ursprung in Deutschland und die machen seit 2016 eine, eine Welttour mit 14 Stops im Jahr, also wirklich 14 Orte wie äh, Malediven, Fuerteventura, die sind in Rio de Janeiro richtig geil äh, in Kabarett und machen da auch verschiedenste Disziplinen. Du hast, du hast Wave, du hast äh, Big Air und Freestyle, äh, aber auch Foil und Max, jetzt kommt's, Park. Weißt du, was Park ist? die park -Disziplin. Ja, das, äh,
1: das ist Triple S in North Carolina, ne? Genau. Kann Oder sein, aber das ist
0: nicht meine Frage. Schon,
1: haben die dann jetzt auch schon mehrere Stops? Ja, Park ist äh, quasi Wakeboard mit dem Kite. <lacht> Auf Obstacles. Genau. Ja. Ja,
0: du hast Kicker und Rollen. Das hat also nichts mit, mit Einparken zu tun, das dachte ich am Anfang, <lacht> äh, sondern tatsächlich so mit Obstacles, mit Kicker und so weiter und so fort, stelle ich mir ultra krass vor. Ja, und dann gibt es halt noch so Race, Foil und so weiter und so fort. Also GKA ist wahnsinnig vielseitig und bei uns in der Nähe, in der Nähe in, in Anführungsstrichen, findet es tatsächlich auf Sylt statt. Ende August. Ja, also packt eure Koffer ein, ne, jeder irgendwie noch zwei, drei Tauis äh, vom, vom Notgroschen abgezogen und rübergefahren nach Sylt. Ich bin noch nie auf Sylt gewesen, aber ich stelle es mir irgendwie, äh, ich stelle mir teuer vor. Ähm, ja, ich ja. auch
1: tatsächlich noch nicht, aber mich hat es da irgendwie noch nicht hingeweizt. Also ich bin da lieber auf meiner liebsten Insel Borkum.
0: Ja, wir sind auch zu jung für Sylt, wir sind noch unter 60, äh, das muss noch nicht sein, aber wer rein, weiß, ne? ne? Ja. was nicht ist, kann ja noch kommen. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir von vielen Kitesurf-Events gehört. Es gibt natürlich auch noch Foil-Events, das ist ganz klar. Ähm, da zu nennen, Formula Kite oder Austrian Kite-Foiling-Championship-Kite-Foil-World-Series, alles Mögliche. Wenn wir da jetzt in, im Detail drauf eingehen, Max, da sitzen wir morgen noch hier. Was ich aber viel geiler finde, und davon wollte ich dir erzählen, kennst du das Red Bull Ragnarok?
1: Ja, sicher kenne ich das.
0: Verdammt, ey, man kann dir nichts erzählen, weil du alles kennst. Gibt's dann nicht. <lacht> Für euch da draußen, die es nicht kennt, das ist das größte Snow-Kite-Event, ich glaube, der Welt, äh, findet das in Norwegen statt. Das ist das Größte Stadt. der Welt. Ja. ja. Ähm, soll Mitte März stattfinden. Stand jetzt ist es noch nicht ganz bestätigt. Äh, aber, ja, ich gehe mal davon aus, wenn jetzt Corona nicht dazwischen äh, kommt, findet es statt. Ähm, befindet sich 200 Kilometer nordwestlich von Oslo auf dem größten Plateau Europas. Du hast 3.400 Quadratkilometer Platte mit das ganze Jahr lang See äh, Schnee drauf. Ist das nicht geil?
1: Ja, das ist der Wahnsinn. Also ich war schon in Norwegen Kiten, Snow Kiten, aber nicht da an dem Hang... Äh in Haugastol starten die, glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht. Da war ich noch nicht, das ist echt was, ähm, wobei man dazu sagen muss, also ich hätte da schon Bock drauf, ne? Aber ich glaube, über 50, nee, noch, ich glaube mehr, deut, ich weiß es nicht, deutlich mehr als 50 Prozent schaffen das nicht ans Ziel. Ich weiß, kann keine genaue Zahl nennen, da kann ich keine Garantie vorgeben.
0: Und weißt du auch warum? Die fahren, ja. also das ist ja ein Rennen, die fahren runden, ne? Und weißt du, wie lang das insgesamt ist?
1: Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß gerade, kann ich da nicht sagen. Ha. Nee. So, nee. habe ich dich. Nee.
0: 100 aber das Kilometer, kann, Max. Du Arsch. 100 Kilometer ist das Rennen lang. Ich ey, das jetzt musst gesagt, du dir mal überlegen.
1: 80. Ja, scheiße.
0: Ja, ja gut, wäre nah dran gewesen. Aber 100 Kilometer hast auf, die, hast auf du die Skiern oder Zeit. auf Snowboards, brutal. Ey, krass. Hast
1: du die Bestzeit recherchiert?
0: Nee. Wollen wir das kurz machen, uns reinschneiden? ja. Also ich mach das kurz. Guck du auch mal parallel. Ja, ist mach so einfach.
1: Wir machen einfach mal eine Vergleichszeit. Drei Stunden, zehn Minuten ist eine Vergleichszeit von einem Gewinner aus 2019. Drei
0: Stunden, zehn Minuten für 100 Kilometer. Das ist hm. ziemlich fix. Dafür, dass das die auf krass. Skiern unterwegs sind. Krass, ey. Ja. ja, Ich glaube, ganz ehrlich, danach brennen dir auch richtig die Oberschenkel. <lacht>
1: <lacht> mir mir brenne ich schon nach ein paar Turns in, in, in Winterberg.
0: <lacht> ja, mir auch. Also, das ist wirklich der Oberhammer. Und damit schließen wir das Kapitel Events auch ab. Das sind die größten und wichtigsten Events und ihr findet alle nochmal in den Show Notes, wie wir Podcaster sagen, also in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr euch nochmal genau einlesen, was euch am meisten interessiert hat. Mal gucken, mhm. wann da die Tour Dates sind, was vielleicht noch. Ja, ein honor Honorable Mention ist, ist, dass äh, Kitefäulen natürlich absolut auf dem Vormarsch ist und bei den äh, Olympischen Spielen in Paris 2024 das allererste Mal mit dabei sein wird. Und das ist mal richtig geil, oder?
1: Da haben wir mal einen Grund, äh, ohne Frauen nach Paris zu fahren, oder?
0: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich, das stimmt. Ja, stark Darüber müssen wir generell mal ähm, eine Folge machen, ähm, sind wir auch gerade schon dran, da jemanden für zu akquirieren, äh, der uns mal ja, ein bisschen in das Race-Foilen oder in das Foil-Racing äh, einführt und da habe ich auf jeden Fall schwer Bock drauf. Ja. Das heißt übrigens, international heißt es Formula-Kite, das heißt nicht Race-Foil irgendwas, sondern Formula-Kite.
1: Ja, das äh, nähert sich ja an Formel 1 ne, von dem her. Genau,
0: klingt eigentlich ganz schön, habe ich mir auch gedacht. Und ich habe dich auch, und das ist jetzt die kleine Überraschung hier, für alle, die jetzt so lange durchgehalten haben, Max, ich habe dich angemeldet. Echt? Ja. Mit
1: was für einem Material soll ich denn fahren? Du fährst
0: 2024, <lacht> äh, fährst du äh, offiziell für, 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 fürs Opa-Clausi-Team, fährst du bei den Olymp Olympischen Spielen mit.
1: Wie habe ich mich qualifiziert? Hast du die bestochen oder was?
0: Ja, was, was, was soll ich dir da sagen? Der Opa Klausi, der kennt den einen oder anderen Franzosen, ne?
1: <lacht> Ach,
0: nee, Spaß. Ich glaube, mit der olympischen Medaille, das wird in diesem Leben nichts mehr, Max. Pff,
1: also, ich sag mal, wenn ich jetzt meinen Job schmeißen würde, dann könnte das vielleicht sogar noch klappen. Vielleicht. <lacht>
0: vielleicht, aber du machst es nicht, weil damit würdest du allen anderen die Chance nehmen. Und das deswegen, stimmt, ja. Ja, let it be, sage ich. Ja. Wollen glaub, wir es abwrappen? Ich glaube, wir haben es, Max. Wir haben
1: es. Das war heute äh, Wie lange sind wir unterwegs? Aber es wäre sehr, sehr, sehr genussvoll, wieder mit dir ja. äh, zu sprechen. Ich äh, habe das sehr ja vermisst.
0: Ja, absolut. Max, wir haben das eine Stunde. Und davon muss, müssen wir zwei Minuten rausrechnen, weil wir am Anfang äh, am Anfang hatte Max technische Probleme. Ich dachte, er müsste einfach nur, ich dachte, er hätte dringend einen Stuhlgang. Das war mein erster <lacht> Gedanke, aber Max dachte, er hätte technische Probleme. Er hatte sie gar nicht, aber er dachte es und ja.
1: Sicherheit geht vor, in dem Sinne. Ja, damit belassen wir es, oder? Ja, machen wir. Macht's gut.
0: In dem Sinne Kite macht viel. gut. Die Saison geht los. Wir freuen uns. Checkt Kiteboys auf Instagram aus. Wir sind raus. Die letzten Worte gehören dir, Max.
1: Ja, äh, tschüss. <lacht> ich wollte gerade ich, ich was reimen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Opa Klaus, äh, ja, keine Opa Ahnung. Opa Klaus was. ist raus. Kleine Maus, so. äh, tschüss. Wir sind raus, haut,
0: <lacht> keine die Maus. Ahnung, haut einen raus. <lacht> tschüss. Tschüss, tschüss.